0: Hola, Dios te bendiga, gracias por seguir esta transmisión desde donde nos estés viendo, Dios te bendiga. Y abre tu Biblia en la epístola a los romanos, capítulo 5. La cita va a estar apareciendo en tu pantalla, pero en lo personal a mí me gusta mucho más leerlo desde mi Biblia y es Romanos capítulo 5, versículo 1 y le vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, aún hay más, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos, por todos aquellos que conociendo la piedad, conociendo lo bueno, se apartaron de ello. Sin piedad, eso es un impío. Versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, con mayor razón, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por él seremos salvos del juicio, por Cristo seremos salvo, salvos de nuestros pecados». Porque siendo enemigos, de enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, con mayor razón, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, o sea, no solamente seremos salvos, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, el día de hoy, la reconciliación. Inclina tu rostro y vamos a orar y dile a Dios, Padre, ministrame, entra en lo más profundo de mi ser, entra en lo más profundo de mi corazón y habla mi vida. Y permíteme ministrarte, permíteme entrar en lo más profundo de tu ser. Habla vida a mi corazón. Y Señor, hoy oramos y también reprendemos todo aquello que se levante en contra de tu nombre, lo quebrantamos en el nombre de Jesús y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, abre nuestros sentidos espirituales para poder entender tu palabra y lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El tema de hoy es hijos de Adán, hijos de Dios. Y déjame contarte algo rápidamente que está en el libro de, de Génesis, y tú vas a decir, que tiene que ver esto con el libro de Génesis? Bueno, en Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Algunos teólogos creen que cuando se dice cielos, que fueron creados los cielos celestiales y todas las constelaciones y las galaxias y los planetas que hoy eh, existen. Y la tierra, el planeta tierra como lo conocemos hoy. Y que en el cielo se libró una batalla una batalla donde eh, Dios desterró a, a Lucero, el más hermoso de los ángeles y se trajo consigo la tercera parte de, de los ángeles y se les conoció como ángeles caídos o demonios y eso tal vez creó una gran catástrofe porque la, la Biblia continúa diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios no hace nada en desorden, al contrario, Dios hace todo en orden. Y dice, y a mí me impresiona cómo Dios empieza a ordenar todo y empieza y dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de las aguas y empieza a separar las aguas y empieza a darle forma y orden a todo. Y Dios... Dice, o sea, a mí me impacta cómo la palabra hablada de Dios es tan fuerte y tan potente y tan poderosa que Dios dijo, sea la luz y fue la luz y una bola de bola de fuego incandescente apareció que hasta el día de hoy sigue ahí brillando y Dios dijo, hay alumbrera, una lumbrera que señore en la noche y apareció una luna. Y Dios también dijo, produzca la tierra seres vivientes, árboles que den fruto según su género, según su especie. Y, los, y las aguas produzcan seres vivientes, monstruos marinos. Y la tierra empezó a producir. Pero hay algo que a mí me impresiona y es como Dios... Se le dijo al Padre le dijo y el Hijo le dijo al Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios con tanto amor, con tanta ternura, creó a Adán. Y dice la Biblia que, que vio Dios que era bueno. Y también dice, no es bueno que el hombre esté solo, le, le haré ayuda idónea. Y cuando ya están los dos juntos, Dios los une en matrimonio y les dice, Adán, Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Adán, Eva, el propósito que tengo para ustedes es que sean reyes y señores de la tierra y que gobiernen con mi autoridad. Y dice que Adán empezó a ponerle nombre a los animales y empezó a ser rey y señor de la tierra y empezó a gobernar. Pero el diablo puso una mentira en ellos. Que ellos si comían de un fruto, del árbol de la, de la ciencia, de la sabiduría, iban a saber que eran iguales a Dios. Ellos decidieron comer, cayeron en pecado y es lo que se le conoce hoy, o yo le digo así, la marca del pecado original. A través de esto Dios se da cuenta que ellos pecan y los destierra del Edén y de su presencia y el ser humano conoce la muerte espiritual y la muerte física, pero no quedó ahí sino que Dios con tanto amor, les dice, ¿saben qué? Como ustedes han pecado, les voy a hacer, los voy a cubrir. Y como la paga del pecado es muerte, dice Romanos, Dios hace el primer sacrificio en la tierra y dice que los viste de pieles de animales, entonces ahí podemos ver que Dios tuvo que sacrificar animales por la paga del pecado de ellos. Por eso dice Romanos, 5.12. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no es culpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aunque no todos pecaron de la manera de Adán, todos nacimos con esa marca, con la marca del pecado original. Dice un autor, Dios es el hábitat del espíritu humano, por lo cual éste no puede sobrevivir fuera de Dios, como un pez no puede sobrevivir fuera del agua o una planta no puede perdurar desarraigada de la tierra. Asimismo, nosotros no podemos vivir separados de Dios, pero el pecado impide nuestra relación con Dios, con papá. Dice versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, aquí está hablando de Jesucristo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, todos los hombres abundaron mucho más para, el, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el sentimiento que Dios tiene con el ser humano de no pagarle conforme a sus pecados, por amor. Y dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, o sea, Jesucristo. Dios, aunque el mundo cayó en pecado, aunque eh, todos fuimos constituidos pecadores, Dios ya tenía un plan y ese plan era Cristo. Pero a través de ese amor, Dios vio a Uriel siendo un pecador y dijo, por amor a Uriel voy a enviar a mi hijo Jesucristo para que muera por él. Y, si, y continúa diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, con Cristo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificarlas. Tú y yo merecíamos eh, eh, el, el morir por causa de nuestros pecados, Tú y yo merecíamos la muerte, éramos acreedores a todo nuestro, a todo nuestro pecado. Y, de, y continúa diciendo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, con mayor razón, reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, o sea, del perdón, de su amor. El, y, de do, y del don de la justicia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados exacta de decreto que nos dice que tú y yo somos pecadores y que somos culpables, queda anulada, porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Entonces, hasta aquí hemos visto que por causa de un solo hombre de Adán todos fuimos constituidos pecadores pero por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios todos fuimos constituidos ahora herederos de Dios dice Juan 1.12 Juan que todo aquel que cree en Jesús le es dado el derecho la potestad de ser llamados hijos de Dios, versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la so desobediencia de uno, los muchos, la obediencia de uno, los muchos eran constituidos justos. Porque la ley, pero la ley se introdujo por, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó el amor de Dios. Para que así. Como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una historia en la Biblia que a mí me impresiona y me conmueve mucho. y esa historia está en el libro de Lucas Dios eh, mandó a su hijo y cuando Jesús viene empieza a predicar el evangelio del reino y por esto fue acusado Jesús y y cuando llega el fin del ministerio de Jesús, cuando lo toman preso y va ante el concilio y lo presentan ante el César, Jesús por amor a ti, por amor a mí, por quitar esa marca, se quedó callado y dice la palabra de Dios que él sufrió demasiado y cuando él iba en camino hacia eh, hacia Gólgota, hacia morir en ese monte dice que iba con ellos dos ladrones más dignos de la paga de, de su pecado y cuando está ahí Jesús crucificado con esos dos ladrones uno lo mira y le dice pues órale si eres hijo de Dios como dice ser bájate de esa cruz y demuéstranos que realmente eres hijo de Dios Y Dios no contestó nada. Jesús no contestó nada, perdón. Y otro que está ahí igual con él crucificado... Le dice... Este hombre que está crucificado y se refiere a Jesús... Él, él es inocente. Pero tú y yo tenemos que pagar por él nuestros pecados porque hicimos cosas malas y voltea y ve a Jesús y le dice Señor cuando estés en tu gloria acuérdate de mí y a mí eso me impresiona y me conmueve como Jesús a pesar de que está muriendo que está en agonía todavía él tiene el tiempo para ministrarlo y le dice de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino no importa la transgresión eran culpables de juicio y eran culpables de pecado y Dios le estaba diciendo, yo por amor a ti, Jesús le estaba diciendo, yo por amor a ti. Ahora serás hijo de Dios, serás hecho hijo de Dios por cuanto has creído en mí. Eso me impresiona, qué clase de Dios hace esto. La herencia que te da Dan. Es una vida en desapego a Dios, completa y totalmente. Pero la herencia de Jesús no solo conecta con Dios, sino que nos corrige, nos enlaza y cambia a una herencia, de una herencia de pecado, de una herencia de juicio, cambia a una herencia espiritual con Dios. hay otra historia que es la del rey David ¿cuántos conocemos al rey David? un hombre muy famoso cuando David estaba siendo proclamado rey de Israel los descendientes de, de Saúl, el rey Saúl ya había muerto, los descendientes de Saúl al saber esto se levantan en armas y le declaran una guerra y termina ganando la casa del rey, del rey David y David empezó a gobernar David empezó a gobernar y durante todo ese tiempo su mejor amigo Jonathan ya había muerto y a mí hay algo de esta historia que me conmueve demasiado y es como de alguna u otra manera David se entera que de la casa de aquellos que se levantaron a perseguirlo, de los que le declararon la guerra él dice ¿queda alguien de la casa de Saúl? ¿queda alguien de la casa de, de ese rey que me estuvo oprimiendo durante bastante tiempo? y le dice a sus sirvientes tráiganme acá y, y uno se acuerda y le dice sí señor, hay, hay alguien que queda de la casa de Saúl y le dice, tráiganmelo acá imagínense al sirviente uh, y yendo y decir, ahora sí, le van a dar su merecido va a acabar y va a exterminar a la casa de Saúl, por fin y llegan y encuentran a un joven imagínense alguien en su peor condición sucio mugroso alguien a lo mejor completamente despreciable y le dicen ¿sabes qué? el rey David te llama y lo llevan ante la presencia de David y a mí me impresiona cómo este hombre, Mefiboset, está, imagínense, hincado ante la presencia del rey y le dice, ¿qué te puedo ofrecer yo? Y se compara con un perro, con un animal y le dice, este perro despreciable, haz lo que quieras conmigo. Y David, con tanto amor, y con tanta misericordia lo ve y lo ama imagínense toda la guardia del rey los siervos del rey y lo ve y le dice bienvenido y les dice sienten a Mefiboseth en la mesa del rey y que todos los días de su vida esté en esta casa. Y que siempre se siente a la mesa real. Y no solo eso, sino que le da herencia. Le dice, "¿Sabes qué, me fijo, o sea, Tu casa será mi casa y tendrás herencia." y te daré trabajadores para que trabajen tu tierra David es una figura de lo que venía Cristo tú y yo somos como Mefiboseth nosotros en nuestro pecado en nuestra debilidad somos hijos de Adán pero en la misericordia de Dios Dios no solamente nos corrige, sino que nos da herencia. Así como con Mefiboset, Dios nos sienta la mesa real. Por eso dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. y la situación del día de hoy que estamos pasando yo al principio me enojé yo al principio tal vez hice berrinche pero después le dije gracias Dios porque sé que aún en esta situación estoy sentado en lugares celestiales contigo dice primera de Samuel 2.8 él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Cuando tú vienes a Cristo, heredas un sitio de honor como Mefiboset. Y no solo eso, este libro... ¿Sabes cuántas promesas tiene? Alguien algún día las contó y aproximadamente tiene 3.565 promesas. Y una de esas promesas es que cuando venimos con Cristo, nuestra vida cambia. Dios no ha prometido, Dios ha prometido que nuestras vidas cambian y también Dios a través de Cristo nos dice que Él siempre siempre va a estar con nosotros esa es la herencia que Dios nos dio que somos perdonados que somos amados y que todos nuestros pecados se justifican por eso dice el versículo 5 de Romanos uno, justificados pues por la fe, solo hay que creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que tendremos una vida, sí tal vez con problemas, sí tal vez con aflicciones, pero sentados a la mesa del Rey y hoy en mi corazón siento hacer dos llamados el primer llamado es a ti que nos escuchas por primera vez Dios te ama y Él está al alcance vamos a orar y a ti que nos escuchas por primera vez quiero decirte que Dios te ama y que no importa lo que hayas hecho porque ahí en tu peor humillación en tu peor debilidad hoy Dios quiere restaurarte Dios quiere que le recibas en tu corazón. Y es muy fácil con solo creer y repetir. Dios, gracias por amarme tanto. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón. Que escribas también mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a cambiar, a tener una relación contigo. Yo sé que tú me amas y yo sé que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz. Te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Y el segundo llamado es para todos aquellos que han estado viviendo una vida, que, que conocieron a Cristo, pero se apartaron de Él, que han estado una, viviendo una vida alejados de Dios. Dios hoy tiene un llamado para ti, y es que vuelvas y déjame orar por ti. Dios, te pido por todos aquellos que te conocieron, que vuelvan y que vuelvas el gozo de tu salvación a su vida, Señor, que tu Espíritu Santo sea animándolos, sea hablando sus vidas y aquellos que están presos de algún pecado, de alguna adicción, Señor, de alguna debilidad, hoy los llamamos de muerte a vida, a tu luz admirable y los bendigo. Y te pido que ellos puedan ser renovados y puedan ser restaurados por ti, por tu Espíritu Santo. Los bendigo en tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque hoy has hablado a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.